0: In tempo, Gesù, quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, entrò in Caffarnao. Il servo di un centurione era malato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro, perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro giunti da Gesù lo supplicavano con insistenza. Egli merita che tu gli conceda quello che chiede, dicevano. Chiamò il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga. Gesù si incamminò con loro, non era ormai molto distante dalla casa, quando il cinturione mandò alcuni amici a dirgli, «Signore, non disturbarti, io non sono segno che tu entri sotto il mio tetto, per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito». «Anch'io, infatti, sono nella condizione di subalternio dei soldati sotto di me e dico a uno «va» ed egli «va», a un altro «vieni» ed egli «viene». «Al mio servo fa questo» ed egli «lo fa». dire questo Gesù lo ammirò e, volgendosi alla folla che lo seguiva, disse «Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande». E gli invitati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito». Parola del Signore. Parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. È così eh, bello e profondo questo brano che noi abbiamo preso proprio noi chiesa, abbiamo preso un'espressione, no? Quella che diciamo prima di ricevere la comunione, Signore non sono degno di partecipare alla tua mensa ma di soltanto una parola e io sarò salvato è preso da questo io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito no? e io mi voglio fermare proprio su questa espressione di non sono degno per parlare del dono più grande della meraviglia più grande di cui mai potremmo essere degni proprio perciò si chiama dono il dono della divina volontà così proprio l'ha voluto Gesù, no? il dono, un dono, non te lo meriti, è un dono, cioè uno ti fa un dono, non eh? è perché te lo meriti, te lo vuole donare, no? sentite che meraviglia questo brano, eh? mi sentivo tutta immersa nel volere divino, dice Luisa, e una folla di pensieri preoccupava la mia mente, ma sempre sullo stesso argomento, sempre sullo stesso Fiat, perché in esso non si può pensare ad altro, il suo dolce incanto la sua luce che tutti investe, le tante verità che come formidabile esercito si schierano intorno allontanano tutto ciò che a essa non appartiene la felice creatura che si trova nella divina volontà si trova come in un'atmosfera celeste perché questa è l'atmosfera in cui eravamo stati creati È eh, questa atmosfera celeste tutta felice nella pienezza della pace dei santi e se vuole qualche cosa è solo che tutti conoscessero un volere sia amabile Si sì, santo, vorrebbe che tutti venissero a godere la stessa felicità Cioè un'anima che ha la grazia di vivere in questo dono Non desidera più nulla, un solo desiderio Che gli altri conoscono e vivano anche loro questa bellezza, questa felicità Ma pensavo tra me, dice Luisa Ma come può essere? che le creature possono avvenire a vivere nella divina volontà per formare il suo santo regno. Come può essere? Così ingrate, così lontane, come può essere? Come potranno essere degne? E il mio amato bene Gesù sorprendendomi mi ha detto figlia mia come sei piccola, si vede che la tua piccolezza non si sa elevare nella potenza, immensità, bontà e magnanimità del tuo creatore. E dalla, tua, dalla sua piccolezza misura la nostra grandezza e liberalità al nostro. E questo è sempre il rischio che noi corriamo, di farci un Dio a nostra immagine e somiglianza. Dio ci ha detto che lui ci ha fatto a sua immagine e somiglianza. Non che noi dobbiamo farci un Dio a nostra immagine e somiglianza. Noi dobbiamo conoscere il Dio della parola, non quello che pensiamo noi. Ecco perché è importante leggere la parola di Dio entrarci dentro. Perché così ci scredola le nostre idee. Perché noi ci fidiamo sempre un po' della nostra testa. Il problema non sta così. Dio ci dice lui come è fatto, non la nostra testa. Perciò c'è la rivelazione. Rivelare. Beh, dirti qualcosa che tu non raggiungi, non puoi comprendere con la tua testa, che va molto al di là, che non l'offende ma la supera infinitamente. Questo perciò è importante leggere ogni giorno la parola di Dio, meditarla, perché questa parola ti purifica la mente, ti toglie da quello che tu pensi di Dio. Questo sta dicendo a Luisa, ti guardi a te e giudichi secondo quello che pensi tu. Per esempio io ho difficoltà a perdonare e penso che pure Dio sia un po' difficile che perdoni. Io ho difficoltà a essere sempre buono e penso che pure Dio sia così, è vero? Invece no, bisogna farsi Dio a sua immagine, non a nostra immagine. Ecco perché bisogna confrontarsi con la parola, anche quando pensiamo e pensiamo di avere delle intuizioni, no? Dobbiamo confrontare, ma questo è qualcosa di oggettivo o sta in da dagabomia? O sta nella mia testa? O sta nella mia testa? Questo è fondamentale, capite? Cioè il passaggio fondamentale sta qua, perciò cioè, è importante leggere la parola di Dio, confrontarsi in un discernimento spirituale, perché noi assolutizziamo quello che pensiamo nella nostra mente. Povera piccina, ti sperdi nei nostri interminabili poteri e non sai dare il giusto peso ai nostri modi divini e infiniti. È vero che umanamente parlando, per la creatura accerchiata dai mali come sta, figuriamoci adesso, no? Vivere nel mio volere, formare il suo regno in mezzo all'oro, è come se volesse toccare il cielo con un dito. Bella questa espressione, espressione che sentivo sempre da bambino, no? Il mio paese fa sempre che vuole toccare il cielo con il dito Cioè è impossibile umanamente parlando umanamente parlando ciò che è impossibile ma ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio ecco perché noi rischiamo sempre quando facciamo un Dio a nostre immagini somigliate. vi ripeto ecco perché il cibo quotidiano deve essere la parola di Dio la parola Piano piano, leggi oggi, leggi domani, ti cambia il cervello, non ti fa fare un dia a tua immagine. Ecco perché la Bibbia dovrebbe stare al primo posto nella nostra casa, che in quella parola si cambia tutto. Tu devi sapere, dice Gesù, che il vivere nella nostra volontà è un dono, che la nostra magnanimità vuol dare alle creature. Ecco il presupposto, è un dono che già la Santissima Trinità ha stabilito di dare alle sue creature e con questo dono, sentite, eh, così lo desidererete sempre di più, la creatura si sentirà trasformata, con questo dono la creatura si sentirà trasformata da povero ricco, da debole forte, da ignorante dotto, da schiavo di vile passione dolce volontario prigioniero di una volontà tutta santa che non lo terrà prigioniero ma re di se stesso dei domini divini e di tutte le cose create sentite che bello come Gesù descrive le cose altissime in maniera semplicissima in maniera praticissima anche qua vedete la nostra vita di preghiera deve diventare fatti è una vera vita di preghiera più ci arriviamo alle stelle più andiamo a servire nelle stalle capito? se è vera la nostra preghiera se no è spiritualismo e sta con la testa nelle nuvole si direbbe a Napoli essere l'anzalla nuti no? la vera preghiera si realizza nei fatti diventa concreta succederà, dice Gesù come un povero che veste i misericenti Abita in un tucurio senza porte, quindi esposto a ladri e nemici. Non ha un pane sufficiente come sfamarsi, la fame ed è costretto a medicare. Se un re gli desse perdono un milione, il povero cambierebbe la sua sorte e non più farebbe la figura di un povero mendico, ma di un signore che possiede palazzi ville, veste con docenza, tiene cibi abbondanti e si mette in condizioni di poter aiutare gli altri. Capito? Quindi questo era un poverissimo. Va uno gli fa una lauta offerta e da povero diventa ricco. Si compra le case, le ville e addirittura c'ha tanti soldi che può pure aiutare gli altri. Chi è? ha cambiato la sorte di questo povero? Chi è che gli ha cambiato la sorte? Il milione ricevuto in dono. Morta tua nonna, tua mamma ti ha lasciato un miliardo di euro e chi ti ha cambiato la sorte? Un miliardo di euro è ricevuto in dono, mica te lo meritavi. Anzi, magari veramente hai fatto pure molte birichinate, la mamma non doveva neanche lasciarlo, ma insomma, per amore l'ha lasciato, no? Ora, se una vile moneta tiene virtù di cambiare la sorte di povero infelice, molto più il gran della nostra volontà che bella, eh? che meraviglia, questa attende l'umanità, se lo vuole, eh? dato come dono, cambierà la sorte infelice delle umane generazioni, a meno che chi volontariamente vuole restare nella sua infelicità, Dio rispetta sempre la libertà, no? sapete che molti decidono di essere infelici, perciò non si può fare niente, sapete? Può si chiude il suo io, eh? che vuoi fare niente? Non puoi fare niente, devi vederlo infelice. Almeno chi volontariamente vuole, molto più che questo dono fu dato all'uomo al principio della sua creazione, è ingrato, lo rispinse col fare la sua volontà. Sottraendosi alla nostra, dalla nostra. Qua c'è il punto che io vi sottolineo sempre, questo è il guaio. Lasciate perdere le altre cose. Il guaio sta qua e questo guaio ogni volta, peccato, egoismo, riproduce questo primo peccato. Ci sottraiamo a quella volontà per fare la nostra volontà e stiamo malacqua e staremo peggio là. Staremo peggio di là. Sempre così è. Sempre da questo viene. Ora chi si dispone a fare il nostro volere prepara il posto, la decenza, la nobiltà dove poter mettere questo dono sì grande e infinito. Le nostre conoscenze sul Fiat aiuteranno e prepareranno in modo sorprendente a ricevere questo dono. Perciò vi invito a leggere questi scritti, vi, vi prepareranno senza che ve ne accorgete nemmeno, vi preparano, cambiano il cuore, preparano a ricevere in modo sorprendente questo E ciò che non hanno ottenuto fino ad oggi lo potranno ottenere domani, perciò sto facendo come farebbe un re che vorrebbe levare una famiglia con vincolo di parentela con la sua famiglia reale. C'è una famiglia di poveri, un re ha deciso chi vuole che questa famiglia diventi reale come la sua, non più di mendicanti, e che fa? Per fare ciò prende un membro di esso, si piglia una figlia, un figlio, se la tiene nella sua reggia, la cresce, si nutrisce insieme, l'abitua ai suoi modi nobili, le affida ai suoi segreti e per farla degna di, di sé la fa vivere di sua volontà e per essere più sicuro e per non farla scendere alle bassezze della sua famiglia le fa dono del suo volere affinché lo diresse in suo potere ciò che il re non può fare ma io lo posso fare bilocando la mia volontà per farne dono alla creatura un uomo non può bilocare se stessa e entrare nell'altro ma Dio sì Dio biloca la sua volontà e la mette dentro di te onde il re tiene chiusi gli occhi sopra, fissi sopra di lei la va sempre abbellendo, la veste di abiti preziosi e belli in modo che si senta innamorato e, non potendo più durarla a lungo, se la vincola col vincolo duraduro di sposalizio in modo che l'uno diventa dono dell'altro. Con questo, da ambo le parti, tengono il diritto di regnare quella famiglia acquista il vincolo di parentela con Re. certo si è sposata la figlia e quindi quella famiglia è diventata famiglia regale. E il re, per amore di colei che si è donato a lui e che lui si è donato a lei, chiama quella famiglia e dice: Vieni, venite morti di fame, disperati, venite a vivere nel mio palazzo, diventate ricchi come me. Chiama quella famiglia a vivere nella sua reggia, dandole lo stesso dono che ha dato a colei che ama tanto. Così ha fatto Dio, avete capito? Chiamata Luisa, sta parlando di Luisa, no? Chiamata Luisa, l'ha fatto fare tutto questo cammino e adesso può entrare la razza umana la stirpe umana adesso è aperto per voi vi sono sposato una della vostra famiglia e ora ho tutta questa famiglia di disperati vi ha chiamato di nuovo alla felicità se volete è aperto no? è tutto aperto così abbiamo fatto noi prima abbiamo chiamato una dell'umana famiglia a vivere nel nostro volere Man mano le facevamo dono delle sue conoscenze, dei suoi segreti più intimi, nel fare ciò provavamo contenti e gioie indicibili e sentivamo come è dolce e caro far vivere la creatura nel nostro volere. E il nostro amore ci spinse, anzi ci violentò a farle dono del nostro Fiat Onnipotente, molto più che lei ci aveva fatto dono del suo. No, cosa aveva chiesto Gesù a Luiz mi dai la tua volontà che ti dà la mia e lui si è detto, eh, ci perderai tutto tu a me mi sta bene, prenditi, fai quello che vuoi già stavano in nostro potere la nostra volontà divina poteva star sicura al suo posto d'onore nella creatura onde dopo che abbiamo fatto dono del nostro Fiat a un membro di quest'umana famiglia essa acquista il vincolo e il diritto di questo dono perché noi non facciamo mai opere e doni per una sola Avete capito? Questa è un'altra cosa che ci aiuta. Ve l'ho detto già, in un mondo come quello di oggi, in una cultura come quella di oggi, io lo vedo, no? Io da bambino ero più abituato a queste cose. Non si dice, adesso non lo siete più, manco questa cosa. Da noi si dice, uno per tutti e tutti per uno. Cioè eravamo abituati, anche gli amici. Se avevi soldi uno, doveva comprare tutti se aveva il panino uno doveva dividerlo con tutti Monestero, ognuno ha più i fatti suoi ognuno, a casa sua tutto tutto bloccato, tutto chiuso super cangello, ognuno tutto mio fatto mio quindi non compriamo più neanche questi concetti invece quando Dio sceglie uno della razza umana ha scelto l'umanità non è che ha scelto quello perché è più bello perché è più bravo non ha scelto perché quindi tu poi hai invidia magari no no, ha scelto l'umanità e per un sua onniscienza ha scelto proprio quella persona e non un'altra questo poi ce lo farà capire non mi preoccupate ci spiegherà poi dirà anche questo ma ha scelto l'umanità come dice perché noi facciamo mai opere e doni per una sola ma quando facciamo opere e doni li facciamo sempre in modi universali Gesù per chi è morto in croce? per Celestino, solo, per Fabio solo, per Pasquale solo, per chi è morto in croce? per tutti Chi è che non approfitta questo? Chi non vuole? Ma che importanza ha che l'ha visto San Pietro risorgere, o San Pasquale, ma è risorto per tutti? No? Se tuo fratello ti viene a dire: Guarda che papà è è vivo di nuovo, è vivo per tutti, non è vivo solo per quello che l'ha visto. Viene scelto uno della razza umana, ma serve a tutta l'umanità in modo universale quindi questo dono sarà pronto per tutti purché lo vogliono e si dispongono tu questi fatti lo vuoi e ti devi disporre ti voglio regalare un quintale d'olio che devi fare? lo devi volere e devi tenere il recipiente per mettercelo io anche a casa te lo dono tu non devi fare altro devi soltanto disporti a questo e come ci si dispone? Conoscendo Leggendo questi scritti Approfittando di questa grazia E uno piano piano senza neanche accorgersene si dispone Perché vi dico, io per esempio, che leggo questi scritti no? A me non mi interessa più niente io Dopo due minuti di altre cose mi rimbalto di testa Non serve più niente Che serve? Tutto fumo E che cosa ha fatto questo? Mi ha disposto leggendo Mi ha creato il desiderio dentro la voglia di pensare solo a questo, di parlare solo a questo, di siderare solo questo, di pregare solo per questo. No, così è facile. Quindi dice, sì, perciò il vivere nella mia volontà non è proprietà della creatura, ne sta in suo potere. capito? Non è proprietà mia, ne sta in mio potere, se no già me lo sarei preso dubito. Ma è dono. E io lo faccio quando voglio, a chi voglio e nei tempi che voglio. Io lo faccio quando voglio, a chi voglio e nei tempi che voglio. Esso è dono di cielo, fatto dalla nostra grande magnanimità e del nostro amore inestinguibile. Ora con questo dono, sentite carissime, concludiamo così, andate col cuore che squacquaria di gioia a casa vostra, no? In sera. vi togliete da quelle da quelle cose che, negative, no? Sentite questa gioia della vita, Della divina volontà. Ora con questo dono l'umana famiglia si sentirà talmente vincolata col suo creatore che non si sentirà più da lui lontano, ma talmente vicina come se fosse della sua stessa famiglia e convivesse nella sua stessa reggia. Con questo dono si sentirà talmente ricca che non più sentirà le miserie, le debolezze, le passioni tumultuanti, ma tutto sarà forza pace, abbondanza di grazia e riconoscendo il dono di dirà nella casa del Papa mio celeste nulla mi manca ho tutto a mia disposizione sempre in virtù del dono che ho ricevuto è un dono avete capito? è un dono io vi ho detto la vita cristiana in fondo è questa è tutto grazia. grazie tutto è grazia nella vita cristiana perché noi stasera siamo qua? ce lo siamo meritati è una grazia di Dio perché ancora resistiamo ad perché una grazia di Dio c'è cioè una grazia preveniente prima già ci siamo fatti venire qua è stata una grazia ma che stiamo qua una grazia concomitante attuale, ci fa stare qua e la grazia è già preparata pure per dopo che usciamo di qua tutto è grazia E un adagio domenicano diceva pure la risposta alla grazia è grazia è tutto dono nella vita cristiana noi ci dobbiamo solo disporre i doni li diamo sempre, e ho concluso, eh, per effetto del nostro amore e della nostra somma magnanimità, non è perché lo sei meritato, io tante volte mi chiedono, bambino nel mio paese, tanti ragazzi, molto più intelligenti di me, ma non è che faccio l'umiltà, è veramente molto più intelligenti, più in gamba, più buoni, e come mai io giudo il dono del sacerdozio a loro? No? E' è, è finito, va a capire da tutti tanti ragazzi compagni miei intelligentissimi che è diventato magistrato certamente intelligenti pure che andavano a scuola, a liceo classico è un mistero infinito di Dio chissà come mi ha è un mistero, è grazia, tutto è grazia insomma, e se ciò non fosse o volessimo badare sentite, se le creature meritano, o no se ha fatto dei sacrifici allora non sarebbe più dono ma mercede eh, se io dico signore ma io ho fatto i sacrifici me lo merito questo me lo devi dare eh, non è più dono eh, me lo deve dare oh, eh, me, me lo merito ho fatto i sacrifici e il nostro dono si renderebbe come diritto a schiavo della creatura mentre noi i nostri doni non siamo schiavi di nessuno Difatti, sentite come conclude l'uomo non esisteva ancora e prima che lui fosse, già creiamo il cielo, il sole, il vento, il mare, la terra fiorita e tutto il resto per farne donna all'uomo. Ricordate in Genesi, no, come è descritta la creazione, il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno, tutte le opere fatte, il quarto giorno, al sesto giorno arriva l'uomo e trova tutto questo popolo di ben di Dio. E perché se l'era meritato. ha fatto amore di Dio, ha creato tutto e poi l'ha messo dentro questi doni. Che cosa aveva fatto per meritare doni così grandi e perenni? Nulla. E nell'atto di crearlo gli demmo il gran dono che supera tutti gli altri. La nostra vita, il dono del fiattoni potenici. Non è che ti ha dato tutto questo. Disse Dio, non solo ti faccio tutto questo, tutti i doni preternaturali, che mo non mi fermo a dire tutto ti do proprio me stesso dentro di te, ti do la mia vita divina, ti do proprio la mia vita dentro la tua vita ti do la mia vita divina e sebbene lo rispinse questo dono chi lo rispinse? noi io, tu, Adamo, insieme tutti non l'abbiamo rispinto e sebbene lo rispinse noi però non smettiamo di non darlo più no ma lo teniamo a riserva per darlo ai figli lo stesso dono che ci rispinse il padre il dono viene dato nell'eccesso del nostro amore il quale è tanto che non sa fare, non bada i conti, Dio sa contare fino a uno, non sa contare di più, uno si ferma, ognuno è sicuro, sì, non fa i conti Dio, voi immaginatevi se Dio dovesse fare i conti con la nostra vita, tutti i peccati, mancanze, no? peccati, pensieri, parole, opere, fai i conti, voi immaginate che Dio fosse un computer e calcola tutto, e chi ne uscirebbe in te da questo fatto? Ma Dio non fa i conti, non batta i conti, mentre la mercede che si dà, la creatura fa le opere buone, si sacrifica, e dici ho fatto questo lavoro e mo mi devi pagare, ho fatto questo sacrificio e mi devi distribuire. Si dà con giusta misura e a secondo chi merita, e eh, mica ti paga a te se tu non hai lavorato. E eh, adesso gli operai che stanno costruendo la, la casa della Divina e eh, mica li pago io se non hanno lavorato, è vero se lo devono meritare no? non così del dono non così del dono perciò concludiamo eh? chi potrebbe dubitare chi potrà dubitare significa significa che non se ne intende del nostro essere divino si è fatto un Dio su immagine e somiglianza non conosce che cos'è la Santissima Trinità in sé si è fatto un Dio secondo sé Ciao figlioli, vi voglio bene, leggete, volete un consiglio per il cui ma padre, ma come si fa per, mettere, per non farsi un Dio secondo se La parola di Dio è questi scritti di Luisa. Non faccio ogni giorno l'umilia, la parola di Dio è gli di Vedete che piano piano, piano piano, vi toglie tutto quello che avete pensato di Dio e diventa un altro Dio, il vero Dio. Quello che lui si è rivelato, non che quello che noi pensiamo che sia Dio. Non quello che noi pensiamo con la nostra testa. E, e, né si intende del nostro essere divino né delle nostre larghe, larghezze né dove può giungere il nostro amore però vogliamo la corrispondenza della creatura la gratitudine e il suo piccolo amore siano lodati Gesù e Maria sì, sì, sì. Sì.